0: ¿Qué tal chicos deliciosos? Espero que se encuentren muy bien Estoy muy contento porque este es el primer episodio donde tenemos a un artista Él nos mandó su propio audio para presentarse, lo cual es un toque muy fresco para cómo hemos venido produciendo este podcast Vamos a dejar que él se presente, es Beto, un ilustrador muy talentoso Pero vamos a dejar que, que él eh, se presente y ahorita regresamos Hola, soy Beto
1: y yo hago un webcomic que se llama The Arbeto, lo pueden encontrar en Facebook o lo pueden encontrar en Webtoon, hablo de diversas cuestiones mentales o algunas otras lindezas, soy diseñador gráfico egresado de la UNAM y también me dedico a la ilustración, a hacer comisiones y también sé hacer donas de chocolate.
0: ¿Qué tal la presentación de Beto? Sé que digo esto en todas las entrevistas, pero es que de verdad, de verdad disfruto mucho con con mis eh, entrevistados o con las personas que platico, porque realmente no me gustaría decir que, que hago entrevistas en el sentido estricto del término. Eh, pero bueno, la verdad es que disfruto muchísimo haciendo esto. Conozco a gente increíble y gente increíble me cuenta sus historias y eso es lo que quiero transmitir en, en este podcast, creo que podemos aprender mucho, aparte de que bueno cada uno es un experto en su área de trabajo y creo que eventualmente algo podemos aprender de, de ellos, entonces pues vamos a disfrutar de esta plática que tuve con Beto, sin más entremos a la conversación. Beto, estás en Facebook desde 2018. ¿Cómo ha sido este trayecto acumulado de 10.000 fans y, y todo lo que sucede en tu página?
1: Ha sido bien raro. Pero no, pues, no, porque pues, yo empecé la tirita para burlarme de, la, de mi propia depresión. O sea, yo fui diagnosticado con depresión hace pues, ya un ratote. ¿Okay? Eh, y yo lo que quería era hacer al principio tiras incómodas. O sea, mm. burlarme del... De lo que la gente le daba asco, ¿no? Necrofilia, zofilia y puras porquerías, ¿no? Ajá, ok La cuestión era hacer tiritas incómodas Pero cuando... Fíjate que en ese entonces todavía no tenía Aldonas Todavía no lo encontraba
2: uh -huh.
1: Entonces, este... Cuando encuentro Aldonas al eh... Fue en un momento donde yo estaba bien bajón Estaba bien deprimido Ok Y fue cuando empecé así a dibujar Bueno, y se, se hago una... Ah, bueno, porque estaba viendo yo la tele y me di cuenta que, que el perro también estaba viendo la misma película. Y dije, pues chingue perro, nada o sea, no más falta que me hable. Ok. Y este, me puse a hacer tiras acerca de, pues yo y el único contacto con un ser vivo era mi perro. Entonces dije, pues así. Y empezaron a salir chistecitos. Ok. Eh, 10 mil fans. Lo curioso también de, de la gente que está ahí es que la mayoría son mujeres. Ah, caray. Ajá, el 70 y... Dos, o el 80% más o menos, según las estadísticas, son, son mujeres. Eh, como que esta cuestión de, de hablar de depresión y todo, como que los vatos estamos más en negación, quizá. Ajá. Y ellas lo aceptan más. Ellas sí, o sea, sí me han escrito de que el chiste luego les ayuda porque su día les va del nabo, se pelearon con la pareja, o Ajá. tienen problemas familiares son como que más abiertas a hablar de eso. Eh, los gatos tienen más a criticarlos. Los chavos son más así como, como que ay, ahora sí no te salió el chiste, ¿no? Algunos, no todos. Hay 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 gente también muy muy chida. Pero sí se nota mucho esto como que como que a los hombres les ah. cuesta un poco más trabajo hablar de lo que sienten o quizá reconocer
0: que se están sintiendo mal. ¿Y tú, tú qué crees que pase? ¿Qué es ese esa situación de no querer reconocer? O más bien, yo creo que ahorita de haber generaciones que sí quieran hablar de eso, pero que de alguna manera a quien se lo cuentan es así como de, wey, somos vatos, ¿qué te pasa?
1: Es que también tiene un estigma bien cañón esa cuestión de la salud mental, porque, por ejemplo, cuando yo le contaba a mi, a mi papá ¿Ah? sobre lo que me pasaba, era así de, pues dieta y ejercicio. De hecho, tengo una tira de eso, o sea, está mi papá y me dice, tú lo único que necesitas es dieta y ejercicio, y ya con eso. Sí sí la vi. Digo, no, pues al final terminas con cansado, triste y de y, y todo sudado, ¿no? O sea, no ayuda mucho la dieta y el ejercicio. O sea, sí constantemente, pero... pero no lo es todo. O sea, necesitas otro, una ayuda profesional. Entonces, normalmente esa cuestión de, de, del estigma que trae la salud mental sobre... ¿Estás deprimido? Ay, pues es que nada más estás triste, ¿no? O, o piensa diferente nada más. O, o, o ya no estés triste. O sea, las soluciones que luego te dicen... Mm -hmm. Y dices, güey, es que esta cosa no es que yo la controle, ¿no? Porque precisamente es... es te abraza y te agarra de, de la nada. Y te sume y te muerde. Y, y lo sientes... Y por más que quieres salir, a veces te hundes... Solo o... No sé, no, no lo puedes controlar. Es precisamente yeah. eso donde yo veo que mucha gente como no no lo siente porque no le pega igual o tiene otros mecanismos para salir de ello, pues dicen no pues es que yo no yo 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 no me como yo no me identifico con eso entonces pues, sí. no, no puede ser así.
0: Sí, es, es difícil, o sea, yo justamente estoy estoy tratando de hacer ese ejercicio, ese ejercicio de, de, de empatía y de tratar de ponerme en ese lugar, porque digo, sí me he sentido bajoneado, sí me he sentido triste, pero no en una situación donde, por ejemplo, me impida salir de mi cama, o, o bueno, sí, o sea, que yo no quiera salir de mi cama o de mi cuarto, que no quiera ver a nadie, o algo así como muy extremo, este, realmente no, nunca me ha pasado, o sea, sí he estado triste, sí, digo, como todas las personas, pues he pasado por cosas este feas y horribles en, en mi vida, eh, pero no, no, no me ha dado como tanto para abajo, ah, por eso estoy tratando de hacer ese, ese ejercicio de, de empatía, pero yo digo no niego tampoco que esto sea una cuestión real y que efectivamente a los hombres nos cueste más hablar de nuestras emociones, de por sí nos cuesta más hablar de nuestras emociones,
1: dicho por eso una cuestión es el suicidio se da más en vatos en hombres, entonces sí. Eh, sí, sí. Es precisamente no tienes no, no sueles ventilarlo, no sueles hablarlo, entonces te carcome más. Y un día simplemente ya no ya no hay para atrás. Sí, ahí agarras, agarra, atentas contra ti, no lo piensas. Y a lo mejor en el momento en que ya estás colgando, que ya te tomas las pastillas, es cuando quieres ya echarte para atrás, pero ya es muy tarde.
0: Me imagino. Digo, yo, yo tengo 35 años y veo mucho en mis contemporáneos. Que, pues digamos su, su, la salida más común es, por ejemplo pues el, el alcohol, o sea pero ya yo lo veo donde ya no es una cuestión así como por convivir sino es una cuestión ya digamos de, de, de lo necesito de lo quiero, o sea, son alcohólicos funcionales
1: pues el mecanismo de evasión, ¿no? necesito estar en ese estado para, hacer, para evadir sí. lo que siento
0: si sí, sí. adormeces
1: tantito pero al rato todo flota entonces es un
0: relajo, ¿no? Sí, me imagino, me imagino. Uf, eh, está tremendo eso. Eh, y digamos, tú haces uh, a. La, la, el cartón que me encontré, bueno, la página que me encontré se llama Der Beto. Ajá. Eh, ¿Haces a Der Beto full time?
1: No, me gustaría. Me gustaría porque sí me gustaría dedicarme a eso. Pero uh -huh. uh, yo tengo que buscar trabajo en Freelance. Tenía un trabajo antes de la pandemia uh -huh. que era por contratos pero la pandemia nos quitó muchas cosas, entonces... Este, Híjole, sí. Y de ahí, pues, tienes que estar buscando trabajos... Y eh, Ahorita consiguieron un trabajo en, media, en plena pandemia, bueno, desde que está todo esto, ha estado muy difícil. O sea, la gente que lo mantuvo, pues, tuvo mucha suerte. Y hay algunos que nos dijeron de plano, no, gracias, pues, es que la verdad preferimos nosotros tener nuestro dinero y prescindir de ustedes, ¿no? Entonces ya, corren gente. Sí. Y el, esa gente tiene que competir con la gente que, que también corren de otros lados Y esa gente eh, acepta condiciones de trabajo pues más precarias, les bajan el sueldo Entonces es un, es un desmadre eso de, de conseguir trabajo en pandemia Sí, sí, sí Tuve un poco más de tiempo para, para hacer unas tiritas ah. Porque antes sí publicaba poco Eh... Obviamente también los chistes no se dan en los árboles. Es un relajo hacer un chiste. Sí. Este, y sobre todo que sea bueno. Claro. Eh, pero... Sí, lo intentaba hacer por lo menos dos veces a la semana. Luego hubo un tiempo en que intenté hacer un chiste diario porque... Porque pues quería ver si podía, por lo menos durante un tiempo, hacer un chiste diario. Es una friega, pero pues... Hay más o menos. Uh -huh. Y... Luego pues ya puse como que días, ¿no? jueves, no, es martes, jueves, sábado y domingo, nada más. también porque <coughs> empecé a ver como que esta tendencia de, de Facebook, de que dice, ah, ya tiene cierto número de, de seguidores, ¿Ah? vamos a necesitar como que pagues por promocionar tu publicación, ¿eh? y te empiezan a cortar el, el, el hecho de que la gente lo vea, o sea, si, sí. si de diez mil lo veían 6 ahora lo ven
0: tres,
1: entonces así como que eso es como que te empiezan a presionar para que le metas barro
0: ya no hay alcance
1: orgánico como antes
0: te voy a dar un tip <risas> Ajá. En, en la página de vida psicodélica tenemos dieciséis mil fans Ajá. y justamente pues nos pasó lo mismo entonces lo que opté por hacer es compartir en grupos entonces ah, yo sí, sí. sí o sea tú, tú digamos te unes a grupos afines no no ni como encontrar bien tu nicho digo si ya lo tienes que es mujeres pues grupos de donde haya mujeres no ah. este y, y yo lo que hago sí programo todos mis, mis publicaciones digamos el día domingo y entonces cuando van apareciendo eh, me tomo tres o cuatro minutos en compartir en todos los grupos que en los que estoy este uh -huh. lo compartes y entonces tienes un alcance todavía orgánico a tu audiencia, pero no te cuesta nada.
1: Pero no le cuesta, sí, es que como que Facebook así ya, ya ve que, que tienes un poquito de, de, de alcance y dice, a ver, don Salvaro. Entonces <risa> es así como que, tranquilo, se pierde. <risa>
0: sí, como cómo te explico que...
1: Y también tuve esta cuestión de que sí me ha llegado dos, tres hate, tanto de grupos religiosos. Como ah. de gente medio extremista O gente que le no. Bueno, con decirte que hubo una persona Que dijo que yo estaba metiendo Eh... ¿Qué? Este, mensajes ocultos en las tiras ¿Y sí? No O sea, <risa> <risa> hay algunas tiras que tienen un arco argumental O sea, como que es una historia que se va develando Por atrás del quiste uh
2: -huh.
1: pero no es así como que yo esté así De únete a la marina O sea, no no hay, no hay nada atrás de no sé, no sé, o sea, que, que haya visto esta persona, pero sí también este otra persona religiosa muy religiosa me etiquetó y dijo que yo era grotesco, que yo era que que yo era que, que yo era iba contra las buenas costumbres, que no sé qué que yo no era yo que ella tenía que fijarse lo que veía su hijo de 20 años Y yo dije, pues ¿sabes? es que ya está como que muy grande Como para andar cuidando lo que ve su hijo de 20 años ¿verdad? Sí, sí vi sí, 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 sí. <risa> eso sí, Entonces sí me quedé así de, uh, ok Ya algunos de, de, de los que comentaron ahí Dijeron, es que eso debe ser fake dije, no, hasta la señora o sea, Le comenté y, y empezó a, él quitó la etiqueta Bloqueó su muro y yo así de, pues es o, un de... Todavía hasta pregunté por el Daniel O sea, por el chavo se dije ¿dónde está este morro? Porque en serio me da miedo que tenga problemas. Sí, sí. Entonces, sí, este, sí me ha tocado como que ciertas reacciones medio incendiarias y eso que no, no siento que luego yo sea tan, tan incendiario como quiero, pero pues hay gente que luego sí como que se lo toma muy a pecho.
0: Lo que pasa es que tu, tu último cartón, el de Pepe lepus sí fue como muy, muy controversial, ¿no?
1: más que también eso fue así como Y ni siquiera ni iba por O sea, todo el mundo lo malentendió okay. Y ni siquiera era como para Para defender Ni siquiera al Al forrillo, ni nada, sino simplemente Que el hecho de que Siento que ya la como que Se puede tomar de pretexto la cultura de la cancelación Para organizar una tipo censura Porque ya ha pasado antes mm -hmm. Y, o sea, aunque El columnista del New York Times ...que fue el que hizo este relajo de Pepe Le Puc. ajá, ...no pidió la cancelación... ...él lo menciona en dos renglones... ...y mm. lo único que dice es que Pepe Le Puc normalizó la... ...la, la cultura cosa. de la violación... ...o sea, ah, es lo único okay. que dice... Pe y, ...y sé que él más bien se está quejando de los... ...estos este estereotipos racistas de, la, de los afroamericanos... ...que tenía el doctor Zeus... ...porque retiraron libros del doctor Zeus... Ajá. por los estereotipos de los chinos y de los negros, o sea, ¿Qué? entonces, la, la pero es, los medios, o sea, con tal de, de vender y de mover a la gente, sacaron de contexto esa frasecita de Pepe Le Puc, y luego, en la fecha en la que estábamos, cerca del Día Internacional de la Mujer, y luego todo esto, entonces, así como que, pues, necesitamos el clickbait. Claro, sí, claro. <ríe> Sueltan todo. Y por un lado empiezan a decir, no, sí que lo cancelen, por otro lado no. Y así de, bueno, es que es que esto parece que como que ya están diciendo que es arte obsceno, están diciendo que, que no se pueden hacer personajes así, o sea, de por sí ya, ya la Warner ya había modificado el comportamiento del zorrillo de un tiempo acá, porque ya lo, obviamente tienes que modificarlo, ya no es ya no puede ser igual que en 1940. Ajá. Mm -hmm. Entonces, o sea, lo que quería decir es que se me está haciendo como que puede ya tornarse una cuestión de censura, por censurar, o sea, que tú digas tal comediante, tal artista no me cae bien, vamos a cancelarlo, simplemente señalando algún aspecto de su obra que no te guste. Como ya pasó una vez con Memín Pinguín, ya también lo intentaron cancelar porque lo consideraron un estereotipo racista, siendo que no se co no se intentaba hacer un estereotipo racista negativo de la comunidad negra ¿Qué? y también pasó con Apu cuando lo intentaron cancelar ah, Entonces, ya ha habido varias varios intentos, intentos así. pero este caso fue yo digo que más bien fue un clickbait de los medios que todo el mundo se tomó muy a pecho
0: sí 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 definitivamente esto de la eh, eh, o sea lo que no hay que negar es que existe una cultura de la cancelación actualmente al menos en redes sociales
1: es que sí y yo sé que sí hay gente que tiene todo el derecho a decir no me gusta, pero no tienes el derecho a decidir por la persona que está al lado de... Él. Es que como no me gusta, tú no lo puedes ver. Exacto. Ah, o sea, siento, y sobre todo con los papás, si tú, tomas la, si tú le quitas a los papás la responsabilidad de educar a sus hijos... Exacto. El hecho de que los papás se sienten con sus hijos y digan, ¿sabes que mi rey, es una caricatura, si te atropellan No vas a quedar hecho tortilla y no te podemos Inflar, o sea, son Caricaturas, y, lo, y tienen que enseñarle A los niños la diferencia Entre la realidad y lo que es la caricatura Porque, sí. pues si no Ahora vamos Hay muchas cosas que Pasan realmente, precisamente Sin necesidad uh -huh. Existen ese tipo, o sea, no puedes Echarle la culpa a los videojuegos O no le puedes echar la culpa a, a Tan fácil a a productos así de la cultura pop como lo que pasó de un chavo que por ser incel eh, atropelló quién sabe cuántas personas no ok y ahí habla de que pues el chavo necesitaba atención psicológica y como que más apoyo familiar pero pues nadie lo escuchó y ahí que vas a decir pues es que jugaba mucho Call of Duty pues no sé digo y habría escuchar Qué era lo que sentía o cómo se
0: sentía pero bueno Sí, yo creo que sí, da, da, da para mucho. Yo creo que son los tiempos más relaxos, Yo creo que se va a poner peor esto de la cancelación.
1: Pues yo solo espero que. Pues sí, o sea, que, que realmente, o sea, si, si quieren cancelar algo, o sea por, por razones que sí, que, o sea, que lo que vayan a cancelar realmente sea algo que ponga en peligro uh -huh. ciertas cosas, ¿no? O este. Sea, ¿Te acuerdas de lo que pasó con Charlie Hebdo?
0: Eh, no, recuérdame.
1: Es la re una revista de caricaturas francesa
0: que dibujó... Ah, a, sí, lo de Alá, ¿no?
1: A Mahoma, no, dibujaron a... creo que a Mahoma, no recuerdo.
0: Ah, Mahoma, Mahoma, sí, sí, sí.
1: Y les tocó un ataque terrorista en su, sus oficinas. Sí, sí. Y ya una vez antes ya también habían hecho otra, otra caricatura de Mahoma y también ya los habían, amen habían amenazado al caricaturista de volarlo... Entonces, ese tipo de cosas sí se tienen como que pensar, porque también estamos hablando con extremistas.
0: Exacto. Es que, bueno, yo, yo entiendo que el arte, una de las eh, capacidades que tiene el arte es la de sacudir ciertas cosas y la de crear polémica o, o crear conciencia. Pero sí hay una delgada línea entre buscar eso y decir, este por favor, háganme algo, ¿no?
1: Es que depende, porque, por decir el, el arte o...? Es que... Por ejemplo, estás hablando de la caricatura. O sea, la caricatura se hizo como para molestar. Exacto. O como para... Incomodar. Y meter el dedo en la llaga.
0: Ajá. Ajá.
1: Eso, o sea, de por sí la caricatura es un medio de ataque. Entonces, sí si te... Bueno, sí si te esperas como que ciertas reacciones. Porque es una cuestión meramente emocional. O sea, las personas que se ven caricaturizadas... ¿Pueden tomarlo bien como no pueden tomarlo nada bien? Y dependiendo de las acciones... Y sobre todo que no solo caricaturizas físicamente, sino las acciones o lo ridículo de su actuar, que es lo que más les duele. Exacto. Eso es lo
0: más chido. Sí, no no yo, a mí me parece genial toda la cuestión del, del humor. o sea Por eso me llamó mucho eh, la atención tu, tu trabajo, porque... Exacto. tienes un sentido del humor que va así, o sea, es como no es un solo sentido del humor o sea, lo sabes enfocar muy bien dependiendo del cartón que vas a, que vas a utilizar, porque digamos, hay caricaturistas que bueno, dicen, ah bueno, este es el sádico ya, ya lo conozco, este es el del humor, este es el del humor tonto, ya lo conozco y así, pero, pero tu trabajo sí se me hizo como muy este polifacético en ese sentido
1: es que yo luego me aburro de un solo chiste o oh, es que también yo funcionó por, ¿cómo decírselo? Por pendejadas. <ríe> es okay. que lo que a mí se me ocurre de repente sí, es la situación uh -huh. de algo que dije, de algo que pasó, o de algo que yo... Di digo, de una situación donde yo pude haberme comportado de una manera súper incómoda. ya yeah. Entonces es así donde digo, ah, eso hubiera estado hecho por una tirita, y ahí es donde ya, sale zona. solo.
0: Uh -huh. Y, y, y hablando por ejemplo ya de, de, de tu cartón de Derbeto, ¿qué significa Derbeto?
1: Okay, Derbeto es que es el artículo de en alemán es el. Ah,
2: Ajá. ok. Y Beto
1: pues es mi nombre, entonces como decir El Beto creo que está mal escrito, pero nada más es así porque como yo soy en un tributo a Rammstein que se ah. llama Der Meister, una amiga me decía Derbeto de Der Meister. Ah. Entonces, cuando yo hice la, la página pues Había que ponerle nombre, entonces le puse Derbeto, antes de que supiera De qué se iba a tratar, antes de que Ya realmente tuviera pensado De que iba a ser la tibillita y todo uh -huh. Ya le había puesto así
0: Ah, ok, ok, ok ¿Y cuándo empezaste a dibujar?
1: Fíjate que es una cuestión
0: eh... Es que, no
1: es... bueno, en lugar de empezar a dibujar más bien es que nunca dejé de dibujar. Ah. Eh, por ejemplo, eh, yo iba con un tallerista que se llama Edgar Clement, que ¿Sí? es un, un este novelista gráfico mexicano, ah. está bien cañón. Si quieres checa su obra, está bien cañón. Este, y él dice que los seres humanos siempre, pues desde que agarramos un lápiz empezamos a dibujar. Y conforme vas creciendo, algunos se quedan dibujando, otros lo dejan por otros intereses. Los que siguen dibujando van a, a mejorar o a agarrar su propio estilo, etcétera, ¿no? Entonces, okay. es más bien que pues, yo nunca lo dejé. Hacer monitos así siempre, o sea, siempre me gustó como que imitar los que veían el periódico okay. y siempre me gustó imitar las caricaturas. Yo no era tanto de, de imitar superhéroes o de imitar este tanto la figura humana, a mí me gustaban mucho las caricaturas. ...porque me gustaba que dieran risa... ...no mm. sé por qué... ...a mí siempre me llamó la, la cuestión de que dieran risa... ...y yo veía que había otros compañeros... ...que les gustaba dibujar... ...pues también eran... ...que el superhéroe, que Batman, que el Joker... Y, ...y dibujaban... ...bien cañón, dibujaban bien chido... ...pero a mí me gustaban más las cosas como que raras... ...o sea, también... Eh, ...me gustaba dibujar las cuestiones como que creepy... ...más oscuras, que dieran miedo... ...no sé... Mm. Y, ...y así fue como... Pues, ...yo fui solito agarrando hacia donde yo quería irme, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y vi por ahí en un video de tu página que haces, eh, o bueno, por lo menos en ese video, hiciste algo a mano. Eh, ¿Siempre haces todo a mano y después digitalizas o, o, o ya te pasaste a digital?
1: A veces hago cosas a mano. Lo que pasa es que antes tenía... Bueno, antes era escanear, ¿no? O sea, hacías las cosas en papel, las escaneabas y ya digitalizabas. <risa> eh... Ahorita a veces hago todo en, en la tableta, tengo una Samsung. Okay. Y a veces ahí es donde hago la tira, pero si se necesita, pues sí me echo el, el, el line art en, eh, a manita y pues escanear, que a veces escanear es un relajo, porque si tu, <coughs> tu escáner es tamaño carta y tienes un tabloid enorme, pues hay que armarlo también en el Photoshop y ya sabes. Pero pues, son trajes oficio.
0: Sí, pues sí. ¿Y para ti cómo, cómo fue este paso del análogo a lo digital? ¿Cómo lo viviste?
1: Pues es que yo siempre... Sí, pues... Fíjate que no se me hizo tan difícil, ¿eh? Realmente yo estaba más acostumbrado a trabajar en digital. Lo que me cuesta más trabajo es lo análogo. Quisiera saber trabajar más las los medios tradicionales, o sea, como los los estos este acrílicos, las acuarelas. A mí me gustan mucho. Me gustaría trabajarlas mejor me llama mucho la atención
0: lo, los medios tradicionales. Ok, ok. Um, eh, bueno, habla, me hablabas hace ratito de cómo encontrabas, digamos, el, el chiste para, para la, la viñeta, pero hablando en general, ¿dónde encuentras tu, tu, tu inspiración para hacer tus viñetas?
1: Pues es que depende de la situación, normalmente, a mí me gusta platicar un chorro también. Ok. Desde luego estás hablando con alguien y a mí me gusta decir muchas tonterías, o sea, hacer reír a la gente. Okay. O en medio de la plática sale alguna tontería y así. Y normalmente de ahí puede salir una cosa. Eh, otra es también sales a caminar, eh, ves alguna situación. Por ejemplo, hice una donde... Hablo de una especie de separación, ¿no? Pongo frases, oye, el dibujito motivacional, ¿no? Unos, unas montañas y una frase de Es duro verte ir, bla, 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 y así uh -huh. Entonces Son tres viñetas donde Es como si estuviera despidiendo a alguien de una pareja Pero al final soy yo pidiéndole al mojón que se vaya Porque estoy en casa, en casa, en casa ajena Ok Entonces esa es la idea Este, al final es darle la vuelta a todo eso eh, sí me sí me gusta hacer mucho humor escatológico sí me gusta hacer mucho humor no sé a veces muy creepy a veces sí sí este sí saco mucho de onda a la gente a veces hay mucha gente que se toma a veces muy en serio lo que digo y decía pues no o sea es un chiste nada más o sea no soy realmente eh, lo no soy completamente lo que ven en la tira, algunas cosas sí, obviamente, pero no todo, no he probado carne humana, todavía no <ríe> entonces este pero son cosas con las que me gusta bromear, porque porque hay veces hay cosas que la gente no aguanta Eso hay hay cosas que a la gente le molesta y pues, por ejemplo hay una donde, hay varias donde hablo de la, bueno, de la Virgen María uh -huh. de Dios, por ejemplo una, una de las quejas que he tenido es que en mi tira Dios es mujer.
0: Pero Ay. es que en, en esencia no debería de molestar a nadie, ¿estás de acuerdo?
1: Pues, pero es que esa es la cuestión. O sea, si me han escrito es que cómo yo me atrevo a decir o afirmar que Dios es mujer. Y por ejemplo, yo tengo ahí un diablo enamorado y el diablo, el ex del diablo, la ex del diablo es Dios. Entonces, ¿cómo se me ocurre a mí hacerlos como que tuvieron sus que veres antes del tiempo? Y ese tipo de cosas, entonces la gente Sí, hay, bueno, los que me han escrito Sí son así como que muy intensos y Es decir, chavo, tranquilo, pues Se contó historia, Pues sí,
0: sí, ¿no? <risa> Exacto Es una cosa de Facebook, o sea es... sí, sí, o
1: sea, tú dale scroll y ya no le hace Daño a nadie, más no me des like
0: <risa> Pues sí,
1: pero Sí, sí me han tocado Dos, tres intensos, y, y, y a mí lo que me gusta Es eso, o sea, como que Como que dices, ay, y si lo lanzo y si se enojan Es pues que se enojen Sí. En esa cuestión sí hay, a veces sí soy muy, medio cuidadoso porque si no, como lo de Pepe LePouf, puede salir contraproducente. O sea, ese cartón de él, uh -huh. yo pudo haber, haber, bueno, de por sí me llovió de todo. O sea, uh -huh. sí, muchos, este, muchos hate, que no sé qué, que lo estaba comparando yo con el holocausto, bla, 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 bla. Pero no era eso, yo solo lo comparaba con la censura que hicieron los nazis. Y... Yo creo que quedaba claro con el texto que compartiste. Ajá, pero la cuestión era este que la gente lo empieza a descontextualizar y yo esperaba, la verdad sí esperaba, a alguien que me, que me dijera, no, güey, ahí sí te pasaste, quizá pudiste haberlo abordado de otra forma. Es más interesante cuando alguien hace eso. Cuando alguien quizá te lo replantea de otra forma, o te dice, ¿sabes qué, güey? Pues es que no tiene sentido por esto, ¿no? A varios este moneros les ha pasado. ¿Sí? Y luego ellos sienten que su cartón está bien chingón y llega alguien y les dice, pues, ¿por qué no lo pensaste así? Y dices, ¡verga! ¿Por qué no se me ocurrió? Entonces, yo esperaba eso, pero no, o sea, hubo un chorro de insultos, lo cual me hace pensar que la gente en Facebook, bueno, la gente en redes sociales está más enojada que otra cosa, o está
0: ávida de agresiones. Yo creo que es lo que mantiene vivo el, eh, eh, la cuestión de las redes sociales, esa, esa emoción, ¿no? El, el, el hate, porque ciertamente hay grupos buena onda y todo eso, eh, o páginas buena onda, pero como que son muy X, ¿no? Y es lo que, te, lo que te enoja, es a lo que le prestas como más atención en, en redes sociales. Digo, a mí me ha pasado porque también digo, no soy perfecto y he tirado mucho hate. Ajá. Pero, pero yo pero creo eso, que va por ahí.
1: Pero es que eso es como que preocupante, ¿no? O sea, que la gente sea se y luego, luego. <risa> o sea. No sabemos, entonces, si en la vida real o ya frente a frente, porque normalmente no es así, o sea, nah, No, es, es así. Pero, nah. pues, es muy agresivo, ¿no?, el, el mundo de las redes sociales. O sea, no puedes decir hola sin que, pues, ya te estén mentando la madre. Entonces, pues, sí, sí hay que tener un... Bueno, intento tener un poco de tacto y a veces no llegar a la autocensura, pero a veces sí pasa.
0: Sí, sí pasa. Oye, me llamó mucho la atención ese... La cuestión que dijiste de, de, de que Dios era mujer, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió esa idea?
1: Ah, pues porque... Es que... Eh, bueno, yo soy ateo, yo no creo, ¿no? Ok. Pero... A mí me gusta mucho jugar con, con la simbología. Ah, ok. O con, con, con esta cuestión de lo que no puedes tocar, lo que está prohibido... Y... Eh, Hace mucho tiempo, bueno, yo tenía es escrito una historia así, y yo cuando era niño yo decía que, pues obviamente como no soy muy sociable, mm -hmm. yo decía que el diablo era mi mejor amigo, ¿no? Sí. Entonces fue por eso que lo incluía en mi tira. Oh. Entonces hice una tira donde el, el, el diablo estaba lamentándose de que ya no podía estar con ella, pero no mencionaba quién era ella. Simplemente él hablaba de alguna ex, ¿no? Entonces ahí fue donde dibujándola dije, pues, y si ¿y si este es el.? Y ahí fue donde se me ocurrió, bueno, igual y Dios es ella, ¿no? Dije, pues, se supone que es creador de todo el universo y. Exacto. Si todo, todo, todo lo hizo bonito y aparte a todo le puso colores bien chidos, es la morra de los plumones, entonces es ella. Sí, entonces sí, sí. yo me quedé así, pues sí, tiene que ser niña. Entonces, a lo mejor sí, bueno, en ese universo pues me
0: gusta la idea de que
1: Dios sea mujer.
0: No, y, y muchas civilizaciones así lo han planteado, como que el, el creador del universo es realmente una mujer o una entidad femenina.
1: Además de eso, o sea, hay varias civilizaciones que lo ven así, Ajá. pero pues a nosotros nos dicen, no, es esto. Y decía, no, cabo que los demás se, se oye más chido.
0: Sí, como que estaba chido la otra realidad. No sé por ah, qué sí. caí en esta, ¿no? Ajá.
1: Entonces, sí, sí, dices. Ve, por ejemplo, la historia de la es está maravillosa, entonces, pero nosotros nos ponen Bueno.
0: Sí. Sí, sí. No, no, no digo, si te quieres reventar la, la crítica sin bronca, ¿eh? aquí no hay censura de ningún tipo.
1: No, 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 pero es que a lo que voy es, o sea, si nos... Nos inculcan algo. Uh -huh. que tiene que ser ya casi por default, ¿no? Claro. Y te pones a investigar de otras culturas, de cómo ven ellos la creación del universo, cómo ven ellos la creación uh -huh. del hombre. Tienen muchas similaridades. O sea, uh -huh. muchas se parecen a un buen, uh -huh. similitudes, perdón. O sea, se parecen un chorro. Pero hay algunas que dices, no manches, o sea, ¿Cómo se les ocurre una explicación para cada cosa? ¿Cómo, ¿Cómo el ser humano busca explicarse la naturaleza? Y de repente llegan estas creencias de alguna manera de la iglesia católica uh -huh. y, y te las imponen casi a sangre, a golpes, a dolor. Y pues ya de ahí pues no te queda otra más que decir, no, pues sí, ya. Sí, no sé, o sea, hay otras que están basadas en amor, en amor que como que no, no tienen mucha sangre que digamos, aunque la mayoría son violentas, no sé, hay, hay otras que están bien padres, pero, pues, parece que por default nos, nos llega la católica a nosotros.
0: Sí, sí, definitivamente, digo, ahorita, afortunadamente tenemos como más acceso a, a, a la información que otras generaciones y sí podemos como contrastar ese, ese rollo, ¿no? Pues sí. Sí, y, sí. Dime, aparte, lo voy a decir mal porque no tengo el acento, pero aparte de Ramstein, ¿qué otra música escuchas cuando dibujas?
1: Bueno, Ramstein es porque es gusto desde que yo era más morro, pero pues sí me gusta mucho el metal industrial. No sé. serio? Eh, post punk. Ok eh, rock, eh, Gothic rock, eh, algo de psychedelic, electro, EBM, synth pop. Depende de los moods, a veces para dibujar uso mucho instrumental. Eh, me gustan mucho las orquestas para dibujar.
0: ¿Orquestas como de qué tipo? Que,
1: es que depende, porque a veces hasta mucho bandas
0: sonoras. Ah, bandas sonoras, órale.
1: Ajá, de películas, o sea, dependiendo, por ejemplo, la del Joker me gustó muchísimo. Ok. Nada más los chelos, o sea, eh, no sé, de, inclusive... Como que dejando a un lado la película, la banda sonora sola es así como que pues, me gusta, como que aparte, ¿no? Como si no hubiera película. Entonces sí me pasa con diferentes eh, bandas sonoras, con, con diferentes moods. Por ejemplo, luego hay playlists que, o canciones que sí te ayudan como que para moods medio depresivos cuando estás haciendo algo bien oscuro, bien bajón, o cuando estás haciendo algo bien poderoso, pues ya pones otra cosa y así, ¿no? Okay. Yo a veces, a veces sí dibujo en silencio, dependiendo A veces cuando es muy de noche, sí,
0: también el silencio me ayuda Ok, con, con los sonidos de fondo en la ciudad
1: Sí, sobre sí. todo en las madrugadas, a veces todo está muy, muy callado
0: ¡Órale! Ok y
1: Eso ayuda a veces
0: hmm. En tu trabajo se ve como una, una influencia de gisitrino, también de del creador de Los Simpsons de eh, eh, ¿qué, qué, ajá qué otros qué otros dibujantes han influido en tu trabajo
1: mira aquí Citrino de plano porque ellos este fíjate que aunque estuvieran prohibidos para la edad en que yo empecé a leerlos uh -huh. ellos sí siempre me gustó copiar sus cartones el Santos yo lo veía desde el de <ríe> el Santos es que la onda
0: prohibido. es la onda el Santos sí 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 sí
1: el santos y... ¿qué? El, pe el, peyote, el peyote asesino. Los dos son geniales. Este, también... <coughs> bueno, a veces yo no le entendí los chistes porque obviamente estaba yo hecho un morro, pero pues era maravilloso. Matt Groening, pues obviamente fue por los Simpsons, pero luego ya fue por leer *Living Hell, donde también está bien depresiva y bien existencial su, su tira de los conejos, ¿eh? La verdad está...
0: Ah, ya, 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 sí, sí, sí.
1: Yo, yo me atrevo a decir que está un poco más pensada que cualquier cosa que ha he hecho con Los Simpson. <coughs> Obviamente Los Simpsons es una superproducción con un chorro de escritores, pero Life in Hell es algo muy personal. Eh, luego, cuando fui más adolescente, estuvo... Bueno, es un argentino, se llama Fontana Rosa. ¿Qué? Él hizo, yo creo que un personaje que ahorita ya nadie aguantaría. Se llama Buggy el Aceitoso. Okay. es un, es un este es un mercenario, es un asesino sueldo gringo, pero es una amalgama de todo lo que, toda la cultura gringa de los años setenta, <risa> ochentas en un solo personaje, es machista, es misógino, es racista, es solo vive para él mismo, pero es un all American, entonces y aparte tiene unas, unas observaciones bien oscuras, está hecho como un intento de cómico oscuro de novela negra. Entonces, está bien chido el personaje, pero yo creo que por los temas ahorita sí habría que leerlo conociendo muy bien el contexto de aquel entonces. Mm, ya. Yeah. No lo puedes traer ahorita, porque sí, ahorita sí, la gente yo creo que sí sentiría muy agredida. Sí, es por eh, sí. Sí. Me gustaba mucho Calvin y Hobbes también. Okay. ¿Sí? Es tira, está bien chido, me gustaba mucho la actitud del niño eh, O sea, yo creo que uno como escuincle así era O al menos los que intentaron tener una infancia más o menos normal así eran eh, me, gustaba, me gustaba mucho Garfield De hecho, Garfield ahorita tiene una... Bueno, sacaron una tira de, de Garfield uh -huh. Donde eliminan al gato Quitan a Garfield de todas las tiras Se llama Garfield menos Garfield Y lo curioso es que cuando quitan al gato Dejan a ver a John Como si fuera un psicótico okay. Está bien interesante ese experimento Porque John, aparte de que habla solo Se deprime solo y lo ves como cómo se va hundiendo Él solito en su psicosis Y es, es terrible Pero está bien chida
0: <risa> Qué interesante Ese no lo, no lo había este No sabía de su existencia a veces
1: No, sí, es, es, o sea El en pocas palabras el John necesita al gato para, para darle ¿cómo? para darle sentido a la tira y para darle sentido a los diálogos porque si lo si quitas al gato John está mal y da mucho mucho cringe
0: <risa> <Okay.
1: risa> había otro caricaturista mexicano que se llamaba Zip él tenía un humor negro muy interesante, eh, tenía un libro que se llama La autopsia dirá si vive ¿Qué? Pero pues Lamentablemente murió a los 40 años O sea, él Ya no siguió Bueno y aparte creo que es el único Libro que sacó, ya no supe si tenía Más, él llegó a ilustrar creo que Los libros de texto alguna vez De, de la CEP Órale. También Buba de José Quintero Operación ah. Bolívar de Edgar Clement El Bulbo de Bachán Inclusive también me llegó A ver, me llamaba mucho la atención Los cómics de los sensacionales de traileros no tanto por la cuestión del porno Sino porque curiosamente me daba mucho la atención Cómo manejaban la anatomía O sea okay, Es como el gente o sea, yo no sé Cabrones, <risa> cómo pueden manejar la anatomía O sea, son poses que para dibujar Son estúpidamente complejas <risa> O sea okay. ¿Cómo puedes dibujar un pulpo haciéndose? Pero bueno este, <risa> eh, ¿Qué más? Pues yo no consumí muchos Superhéroes, eso sí pero hay otros cómics como Black Sad, Happy... Son cómics oscuros, os son como de novela negra y son muy underground. ¿Qué? México también tuvo otro como que intento que, que... era un colectivo que se llamaba La Canica Comics. Ajá. Tenía un personaje bien chido que era... Se llamaba El Hombre Tlacuache. Que era un... Es obviamente era un hombre mitad... Hombre mitad Tlacuache que se aparecía en CEU. Y entonces este era el chivo expiatorio de todos los vicios, de todos los personajes, digo, de, todos los, estos, este, de todos los estudiantes y de toda la sociedad mexicana. O mm. sea, si asaltaban un a, un, a una persona, le echaban la culpa al hombre tlacuache. Si una mujer salía embarazada, le echaban la culpa al hombre tlacuache. Entonces, el güey no hacía nada más que existir, pero todo el mundo le echaba la culpa de los males que pasaban en la sociedad. Estaba bien chido ese personaje. Okay. Ese, ese tipo de... De cómics son los que me gustan. Como que todos son tienen este, este, esta sensación de, de personajes rechazados, ¿no? Quizá porque a mí también me tocó ser uno, entonces. Mm. ¿Y eh, te gusta el manga? El manga, fíjate que casi no lo consumo. Me gusta mucho cómo lo colorean, me gusta mucho cómo, cómo dibujan. Me ha tocado hacer comisiones de mangas, eso sí. ¡Ore! Me ha tocado dibujar a mí manga para otras personas. Pero así, fíjate, o sea, me gusta más quizá el anime. Expresaron uh -huh. uno hace poco, el de Berserker, y otro de una, de una secundaria, pero ese no lo he terminado de leer. Ok. Pero <coughs> así como que muy consumidor de manga, ¿no? Y espero poder leer más, porque dicen que sí hay buenas historias, pero, pero no sé, como que en un principio... Es, eh, como que sí me costó acercarme al manga.
0: Sí, es que es como otra cultura, a pesar de que son, bueno, el, el manga que es para adultos, sí, definitivamente es, es otra cultura, son otras, eh, ¿cómo decirlo? Idiosincrasias y, y como que sí, como occidental, como está un poco raro.
1: Bueno, es que yo, bueno, tiene que ver también con, con mi generación, ¿no? O sea, la generación actual como que ya entró al manga de lleno desde que... Dragon Ball, Candy Candy y los Caballeros del Zodiaco Si sí, les entró el anime primero Y luego les entró el manga ya de lleno uh -huh. Yo Yo no sé, o sea, yo, yo no sé Ni en dónde andaba en aquel entonces o sea, A mí no me gustaban, por ejemplo, los Caballeros del Zodiaco Nunca fueron, o sea, me hacían aburridísimos Ok Yo prefería salir a jugar y todavía, 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 todavía Varios amigos me dicen, ¿cómo que se te hacían aburridos? Yo, chale, pues yo, yo No sé, prefería salir a jugar o con chavas No sé Pero bueno, <risa> digo, pues, supongo que yo era el raro y este... Y sí, o sea, yo no, no sé, los supercampeones tampoco me llegaron a gustar. entonces okay. si sí era. No sé, como que nunca encajé en ningún lado. <risa> <risa> Pero, ¿de, ¿de qué
0: generación eres? Porque, digo, yo no te escucho tan grande y, y no creo que seas más grande que yo.
1: Yo nací en el 87.
0: No, o fíjate, era... eres menor que yo.
1: 34 años. Sí, 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 sí. O sea... Sí me tocó como que... Pues sí, no, no sé, o sea, sí me tocó la entrada de ciertas cosas, pero hay cosas que yo... Como que no embonaron conmigo, no sé, yo... Es que también depende que... Él me acercaron, por ejemplo, primero el Gallito cómics que era una historieta... Que era una colección de historietas latinoamericanas uh -huh. para adultos, antes de que yo empezara a consumir, no sé, Batman, o, o de que yo empezara a leer cómics de, de de como de deseo de que yo empezara a ver anime a mí me, me como que me llenaron de, de historieta negra ¿no? de historieta bien pesada o por ejemplo también una de las cosas que más me influyó fue Rius oh. Rius a mí fue a mí me acuerdo que en la escuela yo yo, yo llegué a leer el manual del perfecto ateo en la escuela y sí me llegaron a llamar la atención por eso que yeah. porque, pues, estaba muy joven para andar leyendo eso y yo decía, pero pues está bien chido pues. <risa> entonces este no sé o sea yo yo como que no, no, no como que no me sentía acorde con la generación o sea mientras todos llevaban un, un niño adentro quizá yo ya llevaba un viejito de 80 años no sé
0: okay sí suele pasar más que nada bueno yo sí estuve como muy eh, presente con cómo decirlo sí me llegó también la, la cuestión de, de ríos y todo eso y este y de alguna manera sí marca tu en este caso a mí me llegó como a los 13 14 años y sí 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 te marca
1: es que sí y bueno es que ríos dicen que ha educado más mexicanos que la SEP, no entonces sí es sí sí, sí. <risa>
0: Ok, sí no está totalmente cierto, en cuestión, ¿Te gusta el manga? ¿cómo?
1: ¿a ti sí te gusta el manga y el anime?
0: Pues algunos, no, no mucho realmente, o sea sí he leído algunos, eh, sí tuve algunos, este algunas colecciones de manga, pero no me clavé tanto como que no al grado de decir este pues, pues soy un conocedor, pues no la verdad que no, o sea soy un neófito y, y yo creo que me he quemado los los más los más comerciales eh, tiene su encanto sí sí tiene su encanto pero no, no es lo mío y lo, qué crees que lo que sí no me atrapó fue lo, la cuestión del cómic o sea esa... sí no 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 me atrapó mucho sí tenía cuates que, que, que coleccionaban este DC o Marvel lo que sea pero sí a mí no no me atrapó mucho la, la cuestión del, del cómic
1: por ejemplo, a mí, de lo que es anime, ahorita lo que más me ha atrapado es V-Stars, pero yo creo que se están aprovechando de mi fetiche con los
0: conejos, entonces
1: no <risa> creo que eso sea justo.
0: Sí, no, así son esos esos publicistas ingratos.
1: Eh, se, 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 se aprovechan del furro que hay en uno y pues no. <risa> sí, eh, hay, una, <risa>
0: hay una teoría que dice que todos tenemos un furro dentro, ¿no?
1: Yo digo que sí. Todo el mundo tiene un furro adentro.
0: Sí, sí, sí. Por eso mucha gente se ofendió con lo de Lola Bonnie, ¿no?
1: Ay, sí. Es que... ya. <risa> bueno todo, todo... Yo no sé qué quieren pero Es más, yo, yo, ni... yo tengo muchas dudas de cómo va a salir
0: esa película, pero bueno. Sí, sí, definitivamente. Eh, hablando de, de, de cosas de humor, el humor que manejas va de lo ácido a lo sarcástico, pasando por lo visceral... Eh, en cuestión de comedia ¿Quiénes son tus, tus influencias? O sea, si quitamos a, a toda la cuestión Del del, eh, del cartoon y todo eso ¿Quién serían tus influencias en, en comedia?
1: Uy, bueno, es que <coughs> Te digo que por ejemplo Si está Giz, si está Trinos, si está Ríos También está este Me gusta mucho John M. vázquez el Bueno, lo conocen más por invasor sim sí, Pero... Okay él tiene un cómic que se llama Johnny de Homicidal Maniac donde okay. explora esta cuestión como de también una cuestión bien visceral, bien enojada, bien... Son, hasta las líneas son son caóticas en ese juego, en ese, en ese cómic okay. entonces la cuestión del, del ¿cómo se llama? de lo vomitivo, de lo visceral me gusta mucho, hay... ...muy pocos... Eh, ...muy pocas tiritas como... ...como de humor negro que... que yo haya visto... Uh -huh. es, ...o sea como... Si ...precisamente yo creo que por eso también... ...yo quise darle ese estilo a la mía porque... Eh, había, muy, ...había muchas de esas de... ...de la parejita o de... Uh -huh. ...no sé... ...y yo quería como que... ...causar un poquito más de... ...dolor, no, bueno, no dolor sino de, de, de... ...usar humor negro, no sé... ...entonces... Pues te digo, o sea, me gusta ese humor ácido. Eh, digo, Fontana Rosa tiene un humor ácido bien intenso con con Boogie el aceitoso. Okay. Eh, y trino El Santos es así de humor ácido, pero como no tienes una idea.
0: No, sí, sí, sí. No sé si viste la, 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 cuando empezaba todo esta onda del internet, del internet de, de modem del que marcabas. Uh. Este, hicieron un... un, un y Trino subieron unas animaciones en Flash De Ajá. Santos, no sé si las viste
1: Sí, son las que salían en Locomotion
0: Exacto, las que salían en Locomotion, exacto eh, Ahí... Eh, no, 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 sé, no sé si te pasó lo mismo que a mí Que dijiste, no me ha hecho así, no hablan en mi cabeza No, sí, es
1: que... La voz... De, es que ponerle una voz a un personaje es te metes con muchas cosas muy personales, o sea, cuando tú lo lees tú le pones la voz que tú te imaginas y cada persona le pone una voz, sí, pero ya que lo animas y le cambias la voz y nada más como que no cuadra con la de alguien sí así como que ay, sí, es un salto medio riesgoso. Entonces, por ejemplo, José Quintero tiene, José Quintero es un gran ilustrador también es mexicano, Él... Buba también es un, un personaje bien intenso, sí que explora también la muerte y la vida, pero vista con una niña de, creo que son seis años los que tiene buba, no sé. Sí, yo lo vi en La Mosca. Ajá, estaría en La Mosca. Y me gusta mucho cómo, cómo hace, la hace cómo ilustra la poesía, ¿no? Entonces, sí. Son algunos de los que yo te podría decir. Ahorita, como que es estadounidenses o, o americanos, fíjate que no he visto ahorita mucho, pero todo, todos están yendo más por el lado de, de esta cuestión, bueno, los que he visto ahorita, o he estado buscando de, de pareja, o de lo políticamente correcto, no sé. Entonces, a mí me gusta como que todavía el, ese humor negro de sátira vomitiva y de combate, entonces, eh, sí. precisamente, esas son como que mi <risa> influencia.
0: ¿Y pensarías hacer eh, caricatura política? Ya lo he hecho. ¿Y qué tal?
1: Eh, bueno, antes de que yo fuera de herbeto yo antes trabajaba... Bueno, ya había publicado en El Chamuco. Ok. Una pista que es de puro corto político, pero ahí yo hacía una tira sobre un oso polar. Era un oso polar que odiaba la humanidad, era un oso misántropo. Ok. Entonces eran fueron como... Diez tiras que hice ahí, ¿no? Pero, pues, era también un humor como de corte ecológico. Hasta que llegué a la otra otra revista que se llamaba Clica. Uh -huh. Esa revista se daba en pura universidad. Ahí sí empecé a hacer cartón político. <coughs> ahí sí empecé a dar opinión, porque el cartón político es un género de opinión.
2: Uh -huh.
1: y, este... y, pues, la verdad... Es divertido <risa> no El que no, el hecho de, de Buscar las obviedades entre todo lo que dicen Hacen, no hacen, y en cómo la cajetean Pero Hasta que, por ejemplo Pasó lo de, o sea, cuando Cuando se enojó, por ejemplo, Herubiel Porque lo dibujé uh -huh. con unas Cruces rosas cuando Cuando había puesto lo de Lo de la alerta de género En el Estado de México y O sea, y ya lo toman personal Y, y entonces empiezan a ver, retira el cartón, o, o, o quítalo de la página web, o quién eres, o qué te crees. Y luego, <coughs> pues tienen como, no sé si un grupo de fans, o también, no sé, o sea, la gente solita empieza como que también a, a creer que tú no puedes ser imparcial, <coughs> y, y te empiezan a, también a tirar hate, entonces también se vuelve como que aburrido por ese lado, ¿no? O sea... Si le tiras a uno, tienes que tirarle a todos por igual, porque si sienten que te recargas de un lado, uff, no. Sí, no la sí. Entonces, es, es muy pesado el cartón político. Se llega a ser aburrido a veces para el lector, pero pues...
0: Es que también ellos solitos te hacen la chamba. Sí, me imagino, me imagino. ¿Y, y harías, por ejemplo, de, de la administración actual, harías cartón político o, o no?
1: ya he hecho por ejemplo ahorita de, hice uno de ahorita que pasó de lo de cienfuegos ajá que puse el cienfuegos con el uniformecito sangrado pero unas alitas de ángel ¿Qué? y pongo el con una con una este ¿cómo se va? con una así este canasta de esas que te dan cuando te van a pedir disculpas ¿no? entonces ya ves que lo absolvieron y todo esto entonces sí, sí. ya tengo dudas de todo lo que estaba pasando inclusive de que se hablaba inclusive de que era un este una especie de, de amenaza del mismo ejército al presidente. Y, o sea, no sé, un chorro de cosas que dices, bueno, o sea, como que ni meterse tanto, o sea, nada más por encimita lo que lo que se pueda, porque luego no quieres quedar mal. Entonces sí, pero sí, o sea, sí, sí me ha aventado cartones también. Uno de Loret de Mola, porque también Loret de Mola hizo un fanfic de quién sabe cuántos este artículos en el universal ah, donde este Meade era presidente, o sea, como si Meade hubiera ganado las elecciones, pero se aventó como quién sabe cuántas columnas de una semana en el universal. ¿Qué? Y ya le puse, dice que era, que era como su manga de Meade presidentes en porque no, 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 o sea, ni nada más no, se la estaba cromando gruesísimo <risa> y yo así de ¿Ya ves a lo cabrón no mames
0: pero bueno ya <risa> cambiando de tema dramáticamente cuéntanos la historia del donas
1: donas la donas bueno ese día fui por pan bimbo Ok. y fue uno de esos días donde pues sí me pegó la depresión me engañó ¿Mm?
2: vivía
1: eh, no vivía con mi familia estaba en otro lado estaba deprimido se había acabado un contrato de donde estaba trabajando y pues estaba así, sin nada que hacer. ¿Qué? Y pues dije, pues voy a comprar pan bimbo. Es de esos días donde dices, pues vale, que es? O sea, me queda mal, es que si no lo encuentro, me hubiera dado en la madre. Entonces, voy de regreso con el pan bimbo y en una taquería se me hizo raro ver un labrador chocolate solo ¿verdad? afuera. Bueno, es como labrador y... Pitbull, es como una mezcla, aunque se ve más como labrador el Donas. Okay. Entonces lo vi y lo vi limpio. Todavía le pregunto al de, al del ta taquerío, ¿este qué onda de quién es? Me dice, no se anda aquí. Le digo, no lo voy a preparar, me lo voy a llevar. <risa> ya me llevo yo el Donas, bueno, me lo llevé. Y este le di pan porque se ve que tenía hambre. Se acercó un perro. Y vi, vi que no era agresivo. Más bien, el que estaba agresivo era el otro perro, pero también... Si lo tienes con una correa de 5 centímetros, digo... Pues, obviamente, como no el perro va a ir histérico, no? Entonces yo vi que el Donas no lo atacó. Yo vi que el Donas estaba tranquilo. Vi que se veía más o menos listo. Y ya, ya cuando llegué a donde vivían sí, fue así como que chale. ¿Cómo dejarlo fuera? Y, y la zona donde estaba... Es conocida porque pues también ahí agarran perros de sparring para perros de pelea. Y dije, ah, no, no voy a dejar que te hagan nada. Lo subí. Y ya estoy, pues voy a ver si alguien lo reclama, si alguien... Porque estaba limpio, o sea, no tenía pulgas, no tenía sarna, nada.
2: y ¿Okay?
1: Hice la búsqueda y pues no. Y pues decidí quedármelo y... y vi que donas era un poquito más listo de lo que yo pensaba. Uf. Ese día tuve, me sentí mal, estaba yo muy triste, como que lo entendió, se sentó a mi lado Y ahí estuvo conmigo como cuidando, durmió por dos días, se veía que estaba bien cansado ¿Eh? Y el tercer día se se levantó a comer y ya, ya, desde ahí como así si nada, ha sido mi cuote durante esos ya van tres años de que lo encontré. Cuatro años. No, tres años de que lo encontré, más o menos.
0: Tres años. ¿Y, y cuándo decidiste incorporarlo a, a tus viñetas? Mm,
1: después de ese bajón, estábamos viendo una película y yo tenía ganas de hacer una tirita, pero ya no tenía ideas. ¿Mm? Entonces él estaba viendo una película. Curiosamente el perro estaba viendo una película O sea, imagínate, yo lo vi que estaba poniendo Atención a la tele Ok. Y dije, cabrón No me salta que este güey se voltee y comente conmigo la película okay. Y ya estaría cagado Que eso pasara Y hice la tira de eso, ¿no? Me decía, mira Beto, no me a este, Esta película está bien pendeja Porque trata de un güey que, que escucha que su perro le habla Y yo todo llorando así de Sí, ¿verdad? Qué triste O sea Y ya de ahí este pues fue una de las primeras tiras donde salió el Donas y dije, dale chido, ¿no? O sea, yo, todo deprimido, el único contacto que tengo que es con mi perro, que la única manera de,
0: de interacción es disociar a que mi perro está hablando conmigo, ¿no? Entonces, <risa> así fue. Pues, ok. ¿Y cuántos años perrunos tiene el Donas? Más o menos.
1: Eh, así, uh, creemos que ya debe tener unos tres años o cuatro. Cuatro años más o menos tiene el Donas.
0: Ah, tiene una vida por delante ese muchacho. Ey. Toda una vida por delante. Y otro personaje recurrente en tu, en tu trabajo es, es eh, el personaje de Sombra. ¿Qué onda oh, con eso?
1: Ay, no sé cómo les gusta, pero bueno. <risa>
0: Som, sombra es
1: algo con lo que todos nacemos. ¿Qué? Algunos tienen la virtud de que la ignoran y pueden seguir su vida sin voltearla a ver. Uh -huh. Otros si la vemos, la oímos y nos molesta porque sabe de qué pie cojeamos. Sabe qué nos duele y qué no. Sombra siempre va a estar... Sombra está al lado de cada quien. O sea, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Cada quien tiene la suya. Conoce tus cicatrices, tus heridas abiertas. Y normalmente cuando estás solo en la noche o cuando te sientes más bajones, cuando aprovecha para hundir los dedos en las heridas. O sea, o sea normalmente en tus peores momentos es cuando, cuando ataca esa cosa. Okay. Mm, me han preguntado Si lo que yo Es que Si sí veo algo Porque si sí estoy diagnosticado De que sí sí llego a ver cosas O si sí llego a oír cosas uh -huh. Y me han preguntado ¿Es un serio interdimensional? No, no creo O sea, normalmente dicen Que es una compulsión En el óvulo frontal Tranquilos Y ya está controlada Pero la sombra Que yo Que Así como La represento Pues sí viene siendo Esa Cuestión emocional que todos cargamos durante toda la vida Y se va acrecentando O la vas dejando conforme va pasando tu vida, ¿no? Eh, muchas personas se sacan se, se han sacado de onda Porque pues sombra, así como yo la presento, es femenina Ajá. Ah. Pero es porque mi sombra, o sea, en mi caso en, Tanto en la tira como acá, se presenta femenina ¿Qué? Eh... Y en el caso de la tira, pues es una historia que se va a develar más adelante. O sea, si sí tiene que, algo que contar ahí en, en la tira.
0: ¿Nos puedes dar un adelanto? ¿Eh? ¿Nos puedes dar un adelanto?
1: Mm, pues sería que... Es que sombra, traba, sombra vive en una especie de dimensión aparte, uh -huh. donde se alimentan de las, de las vibras negativas que los humanos... Que nos sacan a los humanos, por así decirlo, cada vez que... Tú te sientes mal contigo mismo cada vez que haces auditoría de cumpleaños. O sea, cuando vas a cumplir años y te preguntas eh, ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Por qué no he logrado esto? ¿Por qué no he log logrado el otro? Y generas esa energía negativa. Uh -huh. Obviamente estás eh, todo eso ellos lo necesitan para sobrevivir. Okay. En esa dimensión ellos van a pasar eh, reportes de cómo les va con el sujeto asignado. Tu sombra, tú eres su sujeto asignado, va a pasar reporte ya. Y dice, ah, pues con, con este cuate, pues así, así. Con el veto, pues así me va. Entonces, el problema de allá es que, pues no pueden tener ciertas decisiones. Y sombra, todo el tiempo que ha estado pegado a mí, se ha dado cuenta que ella puede tomar ciertas decisiones que no la dejarían tomar allá. Y empieza a romper con ciertas reglas de donde vive. Entonces, ese es el problema. O sea, ella quiere le gusta su trabajo pero también quiere sentir que puede tomar decisiones o sea es romper con mucho muchas cuestiones establecidas de, de lo que es ella sola entonces poquito a poco voy a ir revelando qué pasa porque todavía no le he escrito toda pero pues hay más o menos
0: ok interesante ok um, vi en tu trabajo una un, un cartón que me llamó mucho la atención por por, por la historia eh, ese eh, se llama una de diez la del la del vago sí me parece genial porque yo yo, yo neta esa. Es, no me imaginé el final, o sea, ya sé que son cuatro cartones, son cuatro diálogos, son. son. Ah, pero pero a mí se me hizo como muy completa, muy. O sea, tiene todos los elementos de una historia, tiene tiene el plot twist, o sea, se me, se me hizo genial y, y todo resumido en dos megapíxeles, o sea, ¿qué más quieres? Estuvo genial. ¿Cómo nació esa, esa tira? Es que normalmente íbamos a comer,
1: yo y una ex íbamos a comer este, pizza al centro. ¿Ok? Y casi siempre que salíamos, siempre me encontraba con, con un vaguito que se parece a ese que dibujo. Uh -huh. Entonces, este... Me acuerdo que esa vez él se me acercó a, a pedirme dinero. Sí. Pero esa vez se me acercó y, y yo lo vi mejor vestido que yo. O sea, precisamente, o sea, yo, pues, yo debería de pidiendo dinero a ti, ¿no? Entonces ahí fue cuando me imaginé la historia de, de él cuando se me acercó este güey bien jodido, bla, bla, bla. Pero como no sabes quién habla, uh -huh.
0: ya al final es así como que... ¡Ah, no mames! Sí, eso es todo <risa> genial. Es genial, es brutal porque... O sea, no, no sé, pero hasta yo me puse... En ese, en ese momento me puse como derbeto y dije, güey, pude haber sido yo. Me pude haber pasado <risa> a mí. Sí, eso es todo genial. Genial. Gracias, gracias. Ahora... Um, Ah, bueno, es que esta ya, no, ya no las contaste, no sé si quieras comentar algo al, al respecto. Eh, el tema de, de los medicamentos, la depresión, y psiquiatras, es algo como... O sea, sí se ve a lo largo de todo tu trabajo con Derbeto Y quería preguntar, bueno, ya nos platicaste un poquito de, de cómo surge esta cuestión, pero no, no sé si quieras complementar con algo más.
1: Pues sí, o sea, que normalmente... Eh, sí lo hago para que la gente que se siente mal se ría, para que la gente se burle de su depresión, para que la gente se burle de chistes de amor negro, pero es importante que la gente se siente suicida, porque hablo de suicidio en algunas tiras. Uh -huh. Que no lo tomen a la ligera. A la gente se le hace bien sencillo hablar del suicidio a veces, y hay veces que el suicidio no es... O sea, mucha gente dice, ay, me voy a matar. Pero la gente que en serio lo siente que en serio lo quiere hacer, luego no lo dice. Luego nada más se aíslan ...y están sufriendo por dentro y callados. Okay. Entonces... ...hay que tener un poquito más de empatía... ...y como de apertura para las personas... ...que dicen que sí tienen algo... Eh, ...para las que... ...que te comentan que tienen una cuestión mental. Okay. Porque digo que sí existen todavía muchos estigmas. Eh, como no es algo que se pueda ver... Llegas, eh, ...que se pueda medir como tal a veces porque son cuestiones a veces de comportamiento, de crianza, <coughs> y no siempre hay daño físico o daño fisiológico que te pueda mostrar una resonancia o algo así. Uh -huh. Mucha gente lo, lo desestima. Eh, de, lo, de los medicamentos sí es complicado porque también mucha gente se automedica. O sea, como ya se saben los medicamentos de... El clonacepam, que la, los antipsicóticos, que la quetiapina, o sea... Yo juego con los que a mí me han prescrito. Uh -huh. Pero pues hay mucha gente que... Que de plano, o sea, no sé, se compra las clonas como si de veras, o, o el prosaco Entonces, sí se los tienen que medir, porque la doce, los psiquiatras tienen que medirles la dosis... Hasta que le den a la a la adecuada. Okay. también... El hecho de que te mediquen no, quieren decir, no quiere decir que, que mágicamente los, los medicamentos van a hacer efecto. No, tienes que ir a, terapia. Que ir a terapia. Porque los dos se tienen que... Se supone que los dos se ayudan. No sé cuánto tiempo, pueden ser muchos. Pueden ser años, pueden ser meses, no sé, depende. Claro. Eh, yo no sé qué tanto funcione, pero a mí me han recomendado ayahuasca, mota, LSD. Uh -huh. Dieta y ejercicio, todo ¿Y hongos? Fíjate que los hongos sí tengo un chorro Un chorro de ganas Como de probarlos
2: uh
1: -huh. Sí, me llaman mucho la atención porque Dicen que es una cuestión mucho, muy ritual Sí Esa y el mezcalito <risa> <risa> Sí es así como que dices, híjole Pero necesitas O sea, me llama la atención porque es una cuestión ritual Y de preparación, o sea No es nada más así de, ah, sí vamos a meternos hongos ¿No? O sea uh -huh. Pero, sí, no, o sea, hay, hay cosas que tienen que tener su, su cuidado. Sí. Eh, y sí tienen que valorar más su salud mental. Realmente, o sea, sí, si, como un alcohólico. O sea, si el alcohólico deja de tomar, pero regresa al ambiente donde se enfermó, va a recaer. Okay. Entonces, tomen que la gente, y la gente que te escucha, que lo tomen en cuenta, realmente.
0: No, sí, 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 no, no es para tomarse a la ligera, sí tienes razón. Y más entre los hombres, porque tendemos a ser como más negacionistas respecto a eso. Sí, sí. O más vale madristas, ¿no? También.
1: Pues es que como... Así es, nada, la depresión a mí no me va a pegar, yo. Ya, a mí se me olvida, ¿no?
0: Unas chelas pues y no, ya, chela ya estuvo.
1: Ajá, ándale, unas chelas si y ya estuvo, al rato la callo con alcohol. Y no, sí. <ríe> al rato grita más con alcohol.
0: Ay, sí, 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 no, está, está tremendísimo. Eh, pasando a, a temas un poquito más eh, alegres. Tu banda, vi la entrevista que te hicieron, que fue, creo que fue en octubre, o... o bueno, fue en tiempos de pandemia. Ajá. Vi la entrevista que te hicieron en, 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 en un link que dejaste ahí en YouTube. Se ve que ya llevas un rato... En, 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 con el tributo. Cuéntanos un poquito más de, de tu tributo.
1: Llevamos cuatro años. Okay. Me encontraron cantando en el piso de un baño. No, no es cierto. Ahí. <ríe> este. Yo iba a entrar como guitarrista, pero por el trabajo me salí y regresé como vocalista. Entonces. Ahorita yo soy de vocal. Ajá. Eh, llevamos cuatro años, ya hemos tenido giras pues, alrededor de la República. Okay. Eh, es, en ese en esa entrevista pues Fue una live session En, me, en plena pandemia Porque pues nos detuvo bien cañón todo uh -huh. eh, Ha sido divertido Porque la verdad Hemos conocido gente muy interesante Como tributo a Rammstein Intentamos dar lo mejor Aunque obviamente no tenemos Los super lanzallamas que quisiéramos Y, y toda la producción Pero pues, se pone bueno eh, ya tenemos un perfil ahí en Spotify también. Ya tenemos, bueno, las dos canciones que están ahí en, en, en el link. También ahí están en Spotify. Y pues. Yo creo que. no Fíjate que nosotros como Band, aunque seamos un tributo, tenemos muy buena cohesión, ¿eh? Nos llevamos muy bien. Ok. Y yo, para ser una persona completamente social me llevo bien con ellos.
0: <risa> Entonces, está bien. ¿Y qué planes tienen.? Para, para la banda en un futuro, o, bueno, terminando la pandemia, claro.
1: Ay, mira, con que salgamos a tocar y nos contraten. Ahorita estamos buscando eh, cómo empezar a reinsertarnos a tocar, ¿no? Uh -huh. eh, ya ves que están abriendo los bares a cierta capacidad, y luego tienes que estar viendo los semáforos en, las, en diferentes estados, y es un show, o sea hay que empezar a agendar desde ahorita porque si no y, a, y aparte te te a... estás como que amarrado al hecho de que si sí cambia el semáforo de repente si no no y no sé es aquí bien aleatorio todo ahorita con la pandemia pero lo que queremos es subir más contenido a Spotify y a las redes sociales es así mm. por lo menos yo como vocalista o sea sí ahí tengo dos o tres rolas y aparte pues yo este yo he compuesto por mi lado o sea yo yo he compuesto solito por ahí
0: en español o en alemán
1: eh, no es que he compuesto en inglés y en español ah ok ok nada ah, más que esas todavía no las subo esas están guardadas por ahí entonces estoy buscando ver porque también yo no sé o sea si te escucha gente estoy buscando gente que quiera hacer música entonces si alguien quiere, pues ahí está la página de Verbeto, digo por
0: favor, porque así
1: luego se dice, oigan, quiero hacer música, no, nah. entonces se dice, chale,
0: sí, es complicado, ¿no? Es complicado y, y, y pues más que nada ahorita en pandemia, ¿no? O sea, porque, digo, antes, si de por sí ya era difícil encontrar una banda, encontrar espacios, encontrar más o menos digo, o sea, yo entiendo que para que un proyecto sea sustentable pues debe de tener una entrada económica mínima como proyecto entonces, sí. a veces, es digo, es más fácil con la cuestión de proyecto fácil, entre comillas, eh, de tributo, perdón pero luego sí se complica, o sea, es complicado Del mundo de la música ahorita es complicado
1: ahorita todo está detenido, o sea, hasta los mismos <coughs> ve, por ejemplo los mismos artistas que ya están, digamos, consagrados, han tenido que sacar sus. sus esto ¿Cómo se llaman? Sus directos en, en Internet. El teatro se ha tenido que hacer por Internet. O sea, sí le pegó a todo, sobre todo a las artes, ¿eh? O sea. Sí. sí yo sí, sí, sí vi como que muy segregado eso de que. Pues músicos, eh, actores, eh, el cine, no manches, todo fue así como que contra, contra todo esa razón, entonces la, el arranque otra vez ahora que, que esperemos y ya se empiece a abrir o empiece,
2: <coughs>
1: se empieza a poder salir, sea, no sea tan, tan difícil para, para los artistas, porque por ejemplo también como, como ilustrador estás acostumbrado a ir a vender puntos stickers o, o, o ilustraciones a eventos ah okay ahorita no ha habido ninguno entonces uh. también en, en, de ese lado nos pegó eh, y pues hemos tenido que sobrevivir de alguna manera en mi caso yo he hecho algunas comisiones o sea la gente me dice no pues dibújame a mí dibújame dibuja a mi personaje dibújame a mí dibuja a mi novia bueno no, porque se enamora, entonces no. Y Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces
0: sí pues tienes que buscarle de todas formas. sí, 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 en eso estoy totalmente de acuerdo, hay que, hay que buscar todas las, las formas posibles para poder, este, para poder sobrevivir, porque sí, efectivamente esta pandemia se llevó muchas cosas que dábamos por sentado. Ey. sí, sí, sí. Ok, y cuéntanos planes futuros para Der Beto. Bueno, quisiera
1: Empezar a ver. bueno Bueno, ya empecé a publicar en Webtoon. Para los que no les gusta usar Facebook. Eh, <coughs> en Webtoon ya nada más este... Eh. Es una página que se dedica a puro cómic. Hay un chorro de cómics ahí. Como 900 y cacho mil cómics, más o menos. Ok. Ya estoy ahí. <risa> o sea, imagínate la competencia. Pero ya estoy ahí. Eh, también... Quiero empezar a hacer merchandise. O sea, no sé... Botones del donas o de sombra, ¿no? Que al parecer son la, las cosas que la gente quiere Porque a mí nadie me pela, entonces Sí, habrá este... Pues estoy esperando hacer un merchandise Ahora que, que se pueda hacer un poquito más de cosas Y este... <coughs> tengo también ilustraciones Tengo stickers, tengo varias cosillas que quiero vender Ok Quiero interactuar más con la gente Quiero conocer más a la gente que me lee Porque luego la gente como que se cohíbe.
0: Sí, normalmente pasa. Yo creo que es como esa barrera de autor, este público, que, que como que tú dices en redes sociales, bueno, no sé, a mí me pasa. O sea, soy un chavo en su cuarto haciendo un podcast, o sea, realmente no. Ah. Pero sí, si, no sé, no sé por qué. Pero la gente tiene este concepto así de que no, 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 seres pues el autor, el dibujante o algo así. Todavía, pero realmente pues somos gente que hace lo que le gusta nada más.
1: Sí, lo que yo les digo, si soy bien chido, acérquense, no, 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 no sé, bueno, está bien,
0: pues sí tengo
1: un problema pero ya está medicado o
0: sea... sí, sí esa línea todavía es difícil de romper, o sea como que no, no se dan cuenta que pues, pues somos somos uno de ellos sí exacto,
1: como que <coughs> todavía no les, todavía les cuesta eso de cruzarla y no sé o sea Mmm Quizás eso, o esperan que, también tú como, como autor o como creador no puedes traspasar ciertas líneas, ¿no? Porque hay gente que quiere abusar de eso también. Sí, sí, sí. totalmente. Pero, ah, pues aquí es, te más con el público. A veces hago lives ahí para, para platicar. Muy de vez en cuando, no siempre los hago, pero pues, ahí andamos. O por lo menos les digo, ahí está el Game Tag de Xbox. Vamos a jugar, no sé.
0: Oh, mira, no lo había visto así, pero pero dices que tú, tú digo esto no no quiero que suene sexista por la cultura de cancelación, pero eh, me comentas que la mayoría de tus eh, vaya tus seguidores son son mujeres, hay muchas gamers eh,
1: que yo sepa <coughs> no hasta ahorita no, mm. eh, de hecho los gamers sí son más los hombres. Pero las lectoras, bueno, las que leen más la tira sí son mujeres, la mayoría. En lo que a las, estas estadísticas dicen sí. Mm, ya. Yeah. Digo que a mí me llamó mucho la atención porque yo 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 como utilizo un humor a veces más soez o a veces medio tonto, o a veces muy depresivo, etcétera. O sea, como va cambiando... Ajá. Uh -huh. A veces sí me llama la atención el hecho de que sea este, un público femenino en su mayoría. Porque dices, dices, wow, o sea, está, está bien chido que como que tengan esta apertura, ¿no? Como que se fijen en esto, pero me llama la atención que a lo mejor los chavos no estén tan abiertos a este tipo de temas, ¿no?
0: Hmm. ¿Crees que a nosotros, nos, a nosotros, o sea, como, como público de hombres, eh. No sé, en, en vez de ser como ese tipo de humor sea como más tirando hacia, hacia lo sádico.
1: No, yo creo que es que depende, por ejemplo, ¿qué le gusta más a los chavos? O sea, eh, si te das cuenta, lo, lo que más ahorita está como que en boga, que son los Avengers, o sea, los cómics tipo acá, superhéroes. Ah, ok. Eh, por ejemplo, hay páginas. A mí, te digo, no me gustan los Caballeros del zodiaco pero he visto como mil páginas de fans de Saint Seiya, mm. y es así como que hay mucho mucho chavo todavía. Entonces, quizás esa cuestión de, del personaje poderoso, del personaje con poder, del personaje acá, mm. a lo mejor es eso, ¿no? El, ese empoderamiento que tienen que tienen los personajes, ¿no? En como, en mi caso es una tira de humor, eh, que el personaje es así como que está medio mal, entonces... Es así como que, ay, no, me quiero identificar, ¿no? O uh, es así como que, qué raro. Y aparte el humor es lo que tiene que ver, o sea, muchos no les gusta ese humor, porque dicen, ay, no, qué asquito. No sé, no sé, a lo mejor también son fresas, yo qué sé, o sea. Pero pues, digo, ahí está, o sea, es para quien le guste y si quien no, pues le
0: puedes dar scroll y así sí no definitivamente digo a mí a mí me, me encantó tu tu trabajo, se me hace, se me hace, o sea a pesar de que eso es, a pesar de que es vulgar, a pesar de que bueno a mí no me das quito como que, como que cosas no me, no me causan repulsión, hay para mí el humor que utilizas se me hace muy inteligente,
1: muchas gracias,
0: sí el, el la, la manera también en la que narras la historia o sea, se me hace muy creativo se me hace muy creativo porque no lo había visto en, en cartón, o sea, lo había visto, eh, bueno, lo ves en otras cosas, en cuentos, en, 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 en no sé qué sé yo, en películas, o algo así, este pero no lo ves como tal en, en, por el formato, yo supongo, en, en, en la tira.
1: Es que es complicado hacer, por ejemplo, resume todo, o sea, resumes un guión en cuatro cuadritos, ¿no? Exacto. Entonces tienes que hacer que cada cuadrito cuente y que cada el cuadrito de adelante no pueda vivir sin al anterior y así uh -huh. y que no mmm, que no te falten cuadros o sea el público de, de redes sociales no te presta mucho tiempo por eso la hago de cuatro cuadritos antes las hacía de seis que era casi una página tamaño carta uh -huh. pero como es mucha la extensión de la hoja la gente la pasaba la gente se seguía yeah. ahora que son cuatro cuadritos eh, y luego las pongo en negro porque el fondo de facebook era blanco uh -huh. llama la atención o a veces tonos morados precisamente por eso de, de llamar la atención la gente luego se queda ahí ya lee lo que no me gusta es que luego facebook me baja la resolución de las imágenes pues no sé por qué luego le da la gana <coughs> eh, ya ve ahí este ya la lee y normalmente reacciona eh, Ahí sí hay como que, como, como que ya llama más la atención que una tira normal o que, que si la hiciera ya de más, bueno, de más cuadritos, etcétera. O sea, yo creo que si quieres hacer un cómic más, más de más extensión, yo creo que sí Facebook no, no es buen lugar para publicarlo porque en Facebook la, la atención de la gente dura muy poquito. Estás mm. compitiendo
0: contra millones de posts en, en muy poco tiempo. Sí, sí, definitivamente. Pero aún así, o sea, el hecho de que tú puedas meter, como tú dices, ¿no? O sea, lo, lo que es de base, la la, la historia, el desarrollo de, de, de todo el cartón, pero que aparte le metas el plot twist, por ejemplo, en, en esta de, de una de diez, o ah. sea, eso es genial, o sea, es un trabajo. A mí me explotó la cabeza porque Ya después lo vi y dije, son cuatro cuadritos O sea, no manches hay, hay A veces ves películas que no llegan a este nivel de, de desarrollo de la historia En el sentido de que, bueno, le meten un plot twist Pero ni siquiera estaba bueno, ¿no? O, o qué sé yo, o le meten dos o tres Pero dices güey, están bien predecibles, ¿no? Pero, pero este sí me agarró así como que por, por, por Con el gancho Al, al hígado y fue, fue tremendo Entonces estuvo... El, el hecho de meterlo En cuatro cuadritos Se me hace una genialidad
1: es que es ensayo y error, si si te, si no, o sea, tienes que, así como te puede salir una muy chida, a lo mejor la otra te sale, ¿sabes qué pasa muy seguido? Uh -huh. Puedes hacer un chiste que tú creas, no, no, ese chiste ya, este este me va a dar el Pulitzer, aunque no haya Pulitzer para ti las cómicas me lo va a dar, ¿Ok? y nadie lo pela, <ríe> o sea, lo posteas y todo es así como que, ah, chido. Y dices, pero pues no manches, ese chiste ha estado bien bueno. Ah, y luego haces ese otro chiste que a lo mejor dices, ay, no manches, una eh, eh, ya, idea ya medio floja. Y es el que tiene más likes. O sea, es el humor es tan subjetivo, tan extraño, uh -huh. porque a veces no te esperas que a lo mejor algo que tú dices, ah, pues esto lo hice así en cinco minutos, ¿no? A lo mejor eso da más risa que lo que llevas trabajando y masticando por un rato, o sea, por ejemplo, hacer una de diez, es algo que, que a lo mejor no tuve que masticar mucho, es algo que salió más natural que algo que a lo mejor que sí tengo que estar pensando ¿cómo se va a dar la historia? ¿cómo le voy a dar la vuelta? ¿y cuál va a ser el plot? ¿cuál va a ser el boom? ¿no? del, del chiste.
2: Mm -hmm.
1: Entonces, esa es, esa es la complejidad de hacer tira cómica, o sea, que, que siempre tienes que meterle un boom, siempre tiene que haber un chiste, a no ser que hagas que sea una tira cómica en serio, o sea, que que cuatro cuadritos sean un capítulo y luego otros cuatro cuadritos, otro capítulo y así, pero eso ya lo vas alargando mucho. A mí lo que me interesa es contar un chiste, contar un chiste en cuatro cuadritos. Mm. Entonces, eso hacerlo, pues casi siempre, poquito a poco vas agarrándole callo, poquito a poco, así, mientras más lo haces, como que vas fortaleciendo el músculo del chiste, pero a veces sí, como que se te cae y dices, ¡ay! Por eso me quiero meter
0: un curso de stand-up. Ok. ¿Y cómo ves esto? Me, me contaba hace rato, pues, o sea, que hay, que hay que atraer a la gente, hay que llamar la atención de la gente porque compites con muchas cosas. Pero, ¿tú cómo ves, eh, respecto a, a cuestiones pasadas que hayas hecho, de, de que el spam de atención de la gente va reduciendo? Digo, ahorita, por ejemplo, antes teníamos YouTube, que pues eran videos de 10 minutos del estándar, y ahorita ya tenemos TikTok, que son un minuto y... O sea, ¿cómo ves? ¿Esto juega en contra? ¿A favor? ¿Hay que adaptarse? Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto para la, la tira cómica? Porque digo, eventualmente va a salir algo que sea como el TikTok de Facebook, no sé qué sea. Pues mira, pero...
1: Obviamente tienes que adaptar porque yo he visto que ya hay gente que, que sube la tira cómica a TikTok. ¿Y cómo lo hace? Pues te pone el panel y con una voz en off te lo explica o, a, o habla el diálogo. ¿Qué? Y así te va contando la tira cómica. A veces ni la terminan, a veces es el boceto de la tira cómica y así. ¿Eh? No sé qué tanto se pierde, no sé qué tan bueno sea. Eh, pero eso sí, sí, la, la atención de la gente cada vez es menos. Pero mm, no sé qué tan contraproducente sea, porque yo he visto que pues, no nada, no nada más es para... Para el caso de redes sociales O sea, la gente ya no te puede leer un libro La gente ya no te pone atención a una conversación La gente Está hablando contigo Y algo como que prefiere irse a su lugar feliz Entonces Quizá Esa necesidad de que las cosas Sean cada vez más cortas Más cortas, más cortas Si sí nos está afectando En el hecho de que Nuestra capacidad de atención se vea mermada ¿Qué? No sé eh, por ejemplo ¿Has leído un libro últimamente? ¿No? ¿Conoces a alguien que haya leído un libro últimamente? Bien Que lo comente O sea, no sé Yo yo, yo he conocido ahorita pocas personas Que hayan haya leído Yo El último que acabo de leer Es uno que me regalaron de El gran libro del crimen Pero pues todavía no lo acabo Entonces, ¿Eh? sí, a mí sí me ha costado un poco más concentrarme Yo creo que también tiene que ver con la cuestión de de la capacidad de atención que tenemos.
0: Hmm. Interesante. Chin. Bueno, ojalá que esto no, no termine afectándonos, porque si no vamos a tener que hacer algo que sea más rápido que Facebook, o más sintético que Facebook, y yo la verdad no no, no, no doy como con qué sea, ¿no?
1: Pues solo que no, pues no sé, o sea... Ya, pues con supositorios y la fregadora directos, no sé. Sí, o, que no. no sé, quizá y está bien el hecho de que los videos sean cortos, pero pues no sé qué tanto, por ejemplo, qué tanto le haya restado a YouTube el tráfico también el hecho de que exista TikTok.
0: Quién sabe. Quién sabe. ¿Quién sabe? Sol solamente los YouTubers podrán contarnos algo al respecto. Sí. Pero bueno, este, ok, pues te agradezco muchísimo Beto por tu tiempo, por, por la disposición y pues no me dices, por todas esas tiras cómicas que nos has dado, la verdad es que están bien, bien, bien divertidas. Eh, algo más, algo más de, de, de lo que quieras hablar, que quieras añadir, que quieras complementar.
1: Pues nada más que a la gente que le escucha que <coughs> venga a verme, que bueno, que se meta a la página, que le dé like y que comparten con sus amigos, y sí, si, inclusive con la gente que no lo cae bien, digo, si no les va a gustar mi tira, mejor que las molesten con mis tiras, y así mucho mejor para todos, ¿no? O sea,
0: Buen es más, punto. Sencillo,
1: más fácil y más divertido.
0: Buen punto, claro que sí, vamos a dejar todas tus redes sociales en la parte de abajo, visiten a Der Beto, está en Facebook como Der Beto, vamos a dejar todas la, las redes sociales, está abierto también para comisiones, puede hacer dibujos bien locochones de lo que le encarguen, de lo que sea que le encarguen, Este, si quieren ver a su novia de furro o qué sé yo, pues también. No, sí. <ríe> Bueno, pues muchísimas gracias, este, Beto, y pues ahí este, dejaremos tus redes y pues muchas gracias por el tiempo.
1: No, gracias a ti.
0: Y así es como termina nuestro capítulo del día de hoy. Y bueno, no me gustaría despedirme sin antes recordarte que nos sigas en la página de Facebook. Ya somos más de 16 mil seguidores en la página de Facebook. Y si quieres aparecer en... El siguiente episodio o simplemente mandar saludos o lo que sea, puedes hacerlo al número de WhatsApp que está en la parte de abajo. Y comparte, descarga este podcast. Con eso nos ayudas a que el mensaje de la psicodelia se esparza como una mancha de aceite en esta sociedad. Psicodelicioso, muchísimas gracias por prestarme tus oídos.